0: Sejam muito bem-vindos novamente, obrigado mais uma vez pela sua audiência e a quem nos escuta pelo Spotify, Paulo. É aqui comigo mais uma vez, dividindo os microfones desse podcast maravilhoso, meus companheiros de Pitaco, Júlio César.
1: É eu, boa tarde a todos.
0: Boa tarde, Larissa Lima.
1: Boa
2: tarde.
0: E Felipe Oen. Opa, salve. É ele. Eu sou o Eric Weinen e você está ouvindo o Chuva de Pitaco. Bom, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos, é muito bom tê-los aqui novamente. Para você que está chegando agora, esse é mais um episódio da série Diálogos. O Diálogos é uma das três séries que estão atualmente em curso aqui nesse podcast e aqui nós recebemos convidados para um bate-papo descontraído sobre temas variados. É, a gravação, como vocês estão vendo, acontece todos os domingos à tarde Pode ser acompanhada ao vivo pelo Livebox, do Cashbox E a partir da segunda-feira você encontra o episódio editado, prontinho, bonitinho No Spotify é, Só para você saber, as outras três séries, caso você esteja se perguntando quais são Elas se chamam P-Tech Que é conduzida pelo Lipe. Pelo e o foco dela é tecnologia, ciências... E tudo mais desse universo. Muito
1: aí. interessante, diga-se de passagem.
2: Muito obrigado, a gente. Muito tecnológico Bem tecnológico. Já... <risos> é. hum.
0: Vamos. vamos esse, esse, o primeiro episódio já foi gravado. Ele vai estar disponível quarta-feira no Spotify, então fiquem ligados aí. O, a outra série dessas novas do, do podcast é a série Playlist. Patrocinada e conduzida pelo JC Studios de César. <risos> Músico, produtor, editor, cantor e pitaqueiro de plantão.
1: Opa! E esse episódio tá muito episódio show. show hein, meu? Valeu, gente.
0: Muito legal. O primeiro episódio foi o nosso top 5 anos 80, né? Músicas e filmes uh, marcaram a época. E hoje, no Diálogos. Uh, a gente tem dois convidados especiais para falar de um assunto muito interessante O primeiro convidado que eu quero apresentar aqui É o auditor Edson Alexandre Silvério de Souza Que quando criança desejava ser pastor E por isso chegou a fazer ensino médio no UNASP Uma das maiores instituições de ensino de teologia do país, segundo o MEC. É, ele é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia Uma religião para-protestante que inclusive depois eu vou querer saber mais sobre esse termo, para-protestante, e uh, hoje ele trabalha um projeto de indústria de jogos eletrônicos É verdade, me perdoem, eu, eu falei das três séries, acabei citando só duas, é, esqueci da terceira, olha que absurdo, né? A terceira série, é, Ainda Por Vir, é a, será conduzida pela nossa amiga Larissa. Hello. E vai abordar temas do universo feminino uh, Saúde, parto, gestação uh, Enfim
2: Saúde da mulher
0: Saúde da mulher está nesse âmbito aí Perdão, tinha esquecido de falar
2: Sim, mas né, amores
1: Ô, <risos> <risos> já começou bem esse podcast é, Tô brincando
2: Tô zoando Não,
0: tô mas sim M machos? Não, como é que é lá?
2: Men's Planning. Men's Planning.
1: <risos> <risos>
2: podcast Planning.
1: <risos> Mimbisgurbi. Vamos
0: Pensado lá, e segundo, a segunda E o segundo convidado desse podcast é pastora da Igreja Evangélica Assembleiana, missionária, convertida há quatro anos após uma vida praticando a religião católica. Uh, essa pessoa que, além de tudo isso, é minha mãe, Irene Zório.
1: Opa. <risos> oh, seja bem-vindo.
2: Bem-vinda.
0: Sejam muito bem-vindos todos e já para começar essa conversa, eu quero já começar com uma pergunta é, Assim, bem, bem pessoal e bem, bem leve. Vamos começar, Merto. vamos pegar leve. Quero é, saber assim, por quê? Por que Adventista ou por que Assembleia? Que razão levou vocês a escolherem essa igreja especificamente?
3: É Qual foi a história pessoal de cada um né, que levou a, a, a esse, essa, esse presente?
0: Isso. É... Edson, você quer começar?
4: Pode ser, não tem problema. É... Bem, na verdade, minha família já está... Eu sou a terceira geração, se não me engano, na igreja Adventista. Minha avó era Adventista. Uh, meu pai é Adventista, e eu sou Adventista de nascença também, uh, cresci na igreja Adventista, estudei em escola Adventista, uh, quase a vida inteira, uh, como você disse na introdução, eu tinha o sonho de ser pastor quando eu era criança, então meu foco foi ir para o colégio interno e fazer teologia, mas acabei que mudei de, 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 mudei de ideia no caminho. Uh, eu cresci basicamente como eu disse, eu cresci na igreja... né Então, quando você cresce na igreja... Você meio que selecionam a religião para você... É, por isso eu acabei... Uh, foi um dos motivos que eu acabei não seguindo a ideia de ser teólogo... A princípio, pastor... né Porque eu, quis, porque eu comecei a questionar uh, se as minhas crenças, eram, minhas crenças eram minhas... Ou eram impostas a mim... Então, o que acabou me afastando um pouco... Da prática religiosa, né, da, da, da frequência religiosa na igreja durante um tempo, apesar de eu nunca ter duvidado exatamente da minha fé, mas me fez estudar e buscar um pouco outras religiões antes de voltar definitivamente para a igreja.
3: Legal, muito interessante.
4: Basicamente é esse o resumo. Muito
0: bem. Bom, na verdade, é, é, cê, 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 nesse, nessa, nessa, nesse período, você chegou a buscar a igreja?
4: Não? não entendi, por favor, repete.
0: Nesse, nesse período aí você chegou a buscar alguma, alguma outra igreja Alguma outra... fé, ou não?
4: Eu não cheguei a frequentar nenhuma outra igreja uh, Mas eu conversei, tive muito amigos de várias uh, denominações eu não, é, eu não me contentava com essa visão que antigamente tinha De que você tinha que se manter sempre no grupo da própria igreja e eu tinha, tenho amigos de todas as dominações, sejam evangélicas, cristãs ou não. Então eu comecei a ler muito ler e estudar. Não, né, não sou nenhum grande conhecedor de, to de todas elas, mas conheci atrás de todas. Conhece mas acabou pra caramba aqui. assim, Ed. É. <risos> o Felipe me conhece há um tempo, a gente se conhece há alguns anos já. É. <risos> já teve algumas conversas religiosas.
3: É. E esse cara é. tem uma cabeça fascinante.
4: Ah, valeu, valeu, cara. É, inclusive e, e atrás de entender, ler mais sobre religiões antigas uh, como as religiões pagãs, né? Uh, várias delas. Até, enfim, um pouco de história, um pouco de tudo para poder conhecer um pouco mais sobre cada uma dessas religiões, inclusive a minha própria, né? E acho que estou começando devagar já.
0: Não, beleza, beleza. É, então vamos lá. Sua, sua vez agora, Dona Irene. O que, que, que levou você a escolher ou ser escolhida pela igreja, pela Assembleia?
5: Olá, gente. Olá, crianças. Todos Olá. Olá. crianças. Olá. Olá.
1: Tudo criança de quase 40. Hum. Os tiozão já.
5: Para mim, é, mim, a história é invertida exatamente o inverso do Edson, né? Porque ele foi criado em milagre evangélico, né? Adventista. E eu ao contrário, eu fui católica do momento que eu nasci, até o momento que eu me, que me converti. Mas aí, é, antes dessa conversão, lá no momento de ser católica, eu também tive essa curiosidade de conhecer várias outras denominações. Então eu dei uma passeada, né? Eita, por muita coisa, e hoje é assim. É, quando eu vejo é, evangélicos falando de coisas que eles nunca viram, nunca ouviram, nunca foram lá para ver como é que é, me irrita profundamente porque você tem que estar tá lá ver como é que é para poder ter uma opinião, né? Mas é, completa, né? Porque uhum. não adianta você falar ah, o cara do vizinho vai não sei aonde é que lá não presta, você não sabe, você não está lá, né? Uhum.
6: Então conversou, já... né?
5: É, tem essa parce... eu dei essa passagem aí uhum várias denominações, mas me mantive como católica, como fui criada desde o Deus, tá? Quando eu mudei de cidade, que a gente veio aqui na Indara, é que a coisa aconteceu de fato. Mas assim, não tem... Uh, ninguém chegou para mim e falou assim, olha, vai para lá que lá é melhor, vai para lá que onde você tá é errado, não tem disso. É, eu costumo dizer que quem me chamou foi diretamente Deus. Uhum. porque eu estava passeando no parque que tem aqui no parque ecológico, eu, eu tinha aqui na missa, né, na missa, às seis horas da tarde, eu falei para a cachorra que estava comigo, tava na cachorra passear, eu falei, ô, Branca, vamos, eu tenho que ir na missa. E aí eu vi nitidamente uma voz que deu meu ouvido e disse, hoje você não vai à missa, hoje você vai a um culto. Agora você imagina, né, aquela pessoa olhando para o céu, olhando para o lado, né, de onde veio essa voz? Uhum. Né? é isso assim, muito. e realmente acabei indo e acabei ficando, e assim, o processo, da, o meu processo dentro da igreja foi importante, eu não escolhi a assembleia, eu não escolhi a assembleia, eu fui parar na porta de uma assembleia quando eu recebi essa mensagem no meu ouvido, entendeu? E ali eu fiquei, então assim, a minha, a, o meu segmento é a assembleia de Deus, não me pergunta por que eu tô lá, não sei que fui convertida dentro da Assembleia de Deus, batizada, eu fui consagrada em missionária, pastora dentro da Assembleia. Então, é o que eu sei, né? Da... Tô lá porque Deus mandou, tá? É mais ou menos assim. que Deus mandou? chamou não eu... fui.
0: <risos> <risos> Vamos começar. Quem, tem, quem tiver perguntas aí, pode mandar.
5: Não, essa
3: primeira parte, eu entendi a história deles, achei muito legal. Sem perguntas por enquanto. <risos> Pessoal,
2: se, se, não não é uma, não sei é uma pergunta talvez seja um pouco polêmica então vamos lá <risos>
1: é, pra, oh boy dizer, here we go né? é,
2: por exemplo pessoas que após uh, certa permanência na igreja católica se convertem a outras religiões é, você não a, o que eu entendo o que eu já andei lendo bastante é que você não deixa de ser católico uma vez que você recebe o sacramento do batismo Qualquer outro sacramento que você receba em outra religião não anula aquele sacramento a menos que você faça uma carta apóstata e mande para o Vaticano pedindo esse desligamento da igreja católica. Então, geralmente, continua sendo católico nas contas da, do, da igreja católica, do, do Vaticano. Como que funciona isso, mais ou menos? Para quem, quem foi criado no catolicismo e depois se converteu a outra religião.
3: Pera, só uma coisa, então eu, eu fui batizado na igreja católica, e, então eu, eu conto como católico também.
2: Você, é, se você não... De acordo com o Vaticano, É, de acordo sim. com o Vaticano, se você não... A não, não ser pede... que
3: eu mande carta...
2: Isso, a não ser que você mande uma carta apóstata e peça pra, pra apostatar, pra se desligar da, da, da igreja católica, você continua contando no, nas estatísticas pra eles em, em número enquanto católico. Caramba, bicho. Nossa, Val, Eu não faço ideia disso. Lá vai o Felipe fazer a carta posta da
3: dele amanhã. Eu, eu, eu Trabalho demais, você acha? <risos> Pode achar aí, tranquilo.
0: Você é, se, se, se ajuda pra alguma coisa a contar com mais um, né? Conta aí! <risos>
3: Exatamente. E quando eu achar que eu tiver que criticar o Papa, como eu sempre faço, quando eu acho que tem criticar, eu critico. <risos>
5: Nossa, Larissa, agora você pegou legal, hein? Porque <risos> eu sei que isso acontece quando se trata de freiras, padres, e daí tá assim.
2: Uhum.
5: Se essas que tem ministério, né, que tem cargos na igreja católica, que deixar de ser católicos, eles têm que fazer essa carta e apresentar para o Vaticano para pedir a baixa dele e retirar. Agora, o público em geral, o porrão, a, a nave da igreja, do que a gente fala, eu nunca tinha ouvido falar disso, não. Eu... Tanto é que, assim, a essa Católica, ela batiza a criança praticamente recém-nascida, né, por questão dos pais, e essa criança mais tarde, lá na época da da, da... da... da batisma, né, ela vai com ela vai com... Ela é com a católica, isso acontece lá pelos 14 anos, tal. É isso da história uh, da... da Católica que eu conheço. Na evangélica você é, se converte, quando você não nasce em verso evangélico, passa por um processo de adaptação, levanta a mão lá, aceita, né, Jesus? E aí você vai para batismo, mas... Mas eu realmente assim para o povo, o povo normal, macho, né, para a não tem, não tem ministério dentro da igreja, eu desconheço. Eu sei que para padres, freiras e todo esse povo sim. A hora que eles falam, não quero mais ser católico, eles têm que fazer essa carta, mandar para o Vaticano e baixo. Agora o grande povo
2: não, não Então, eu fiquei sabendo porque nasci, é, fui criada em, em Berço Católico e me considero católica até hoje. Só que houve uma época em que eu também questionei bastante a religião, passei por outras religiões, por outras doutrinas, por curiosidade, para pesquisar. No fim das contas, continuo católica Porque é, é, é aquilo que toca o coração né Também não sei se a questão de, de ter sido claro. Ter tido uma infância católica Tem uma, uma relevância muito grande Mas na época que eu tava questionando isso Eu falei, ué, mas e se eu quiser ir pra outra religião E se eu não quiser mais esse sacramento Será que eu posso, uh, posso Anular? E aí pesquisando, pesquisando, achei isso. Então você pode anular o seu sacramento do batismo com, com uma carta aposta também. Você pode pedir esse desligamento. É muito raro fazer, né? Porque, até porque dá muito trabalho. E, e as pessoas falam, ah, tudo bem, né? Não, não, não sou mais católico, mas né? tudo bem, deixa lá.
3: Legal, assim, Sim, é, assim eu sei que hoje não é sobre o catolicismo, né? Um outro dia a gente faz um sobre isso, chama mais é, católicos e tal... É, mas é, eu fico a dúvida agora, por exemplo, eu fui batizado, mas eu não fiz o não sei como chamar aí é, com 12 anos que faz. Crisma. Né? Crisma.
2: Primeira Eucaristia. Porque
3: eu já, já, já tinha idade para falar pro meu pai, não, tô de boa, não, não curto muito esse rolê. É, então, é, nesse caso, eu tecnicamente sou ou eu nem cheguei a ser?
2: Você é porque você recebeu o primeiro sacramento <risos> Tecnicamente. Tecnicamente você <risos> é, ou, é os, os, os outros sacramentos são sacramentos diferentes A crisma é a confirmação o, o primeiro eucaristia é um outro sacramento Mas o, o que introduz Como você não... na igreja É o batismo
3: Eu sou tipo um não
5: confirmado ah, Larissa Oi Esse primeiro batismo dele Foi
2: feito quando ele não tinha
5: Consciência e nem autonomia Para decidir o que ele queria sim Então assim, pais Cara, dele consideraram ele como católico e batizaram. Mas ele, Felipe, hoje, adulto, se ele não quiser, ele não é, entendeu? Ah, então,
2: entendi, estão...
3: entendi. E os pais, para você bem Pai, dizer, é... também me batizaram por questões sociais, né? Porque estamos no Brasil e todo mundo batiza, assim. Né? Eles também não são católicos, né? Não, não, católicos. não mas o
4: catolicismo mundialmente é, é batizado a criança quando é. jovem por questões sociais. É, e por questões é. de crença também, né? Porque se acontecer alguma coisa antes da fase adolescente, acredita-se que se ela for batizada, ela já está separada, já está diferenciada dos demais.
2: Exatamente, uhum. tem essa questão também.
4: Vamos é, falar um pouquinho pra frente
2: na <risos> pauta,
0: Eric. É, um pouquinho do batismo, mas as igrejas evangélicas, para as igrejas protestantes, Boa. que já é bem diferente, que é, é, o, é o cara é batizado, a pessoa é batizada. É, num outro momento, quando ela, quando ela realmente aceita a, a, a Deus naquela, naquela forma, naquela religião daquela fé, não é
4: isso? Sim, bom, a é minha experiência. Eu frequentei uh, porque algumas. Cada, cada denominação tem seu processo, mas eles são meio parecidos na questão da ciência da pessoa pela escolha de ser daquela religião. É, a, na área de Dementista, o batismo é feito a partir dos 14 anos, se eu não me engano uh, mas você pode eu frequentei acho que são dos 11 anos eu frequentei estudo, escolas, escolas sabatinas, escolas bíblicas né de preparação para o batismo durante 3 anos porque eu sempre queria ser batizado desde pequenininho é, então eu frequentei durante três anos essa escola Pra só depois me permit permitirem me batizar Mesmo todo ano eu falando que eu queria
3: Olha que interessante
4: Meu irmão passou o mesmo processo que eu é, Também, acho que ele ficou quatro anos no caso dele <risos> é, Mas foi o mesmo processo
3: Por que a diferença
4: de tempo? É, eu era muito novo ah, é, eu, come eu comecei a frequentar a escola, a escola bíblica pra me batizar Porque eu quis Uhum. Em, vez de, em vez de sábado, porque na, na igreja Adventista nós temos os cultos pelos sábados pela manhã, e em vez de eu voltar para casa, ou em vez de eu ficar o sábado em casa à tarde, até o culto da tarde, eu via, almoçava, ou almoçava na, escola de, na casa de alguém próximo da igreja, e passava a tarde tendo estudos bíblicos, é, que eram destinados para as pessoas que queriam se preparar para o batismo. Uh, aí tinha adultos a crianças E eu participava na, na, nas classes Porque eu queria participar, eu queria aprender Então eu fui durante três anos Até eu ter idade para poder eles aceitarem o meu sim Quer dizer,
0: Perfeito não, não basta, é, A igreja tem que aceitar também
4: Sim é, Na área adventista, pelo menos Quando você escolhe Você é, é, é lido a carta A intenção de batismo Perante os membros da igreja e eles, é, entre aspas, votam aceitação ou não. Ah, é? É, hum, né? é? é lei do nome, se alguém tiver alguma coisa contra o batismo ou alguma coisa pra falar, a pessoa chega pro pastor, não é público, a pessoa não se manifesta publicamente.
0: Hum. Ela
4: vai para o responsável da igreja e manifesta e fala o que ele tem a dizer sobre pra pessoa. Mas é lido antecipação o nome da pessoa. Entendeu?
3: então é um processo que a comunidade é que veta o batismo do indivíduo
4: não é bem veta ela pode uh, ela pode alguém pode por exemplo a pessoa uh, se diz que ela está fazendo todos seguindo todos os preceitos da igreja uhum. mas alguém testemunhou ela fazendo algo que vai contra os, uhum. os, 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 os Sim. dogmas da igreja Sim. É, uhum. essa pessoa ela pode ah, ah, ouvir o de tal quer se batizar mas mas eu, eu acabei de ver ele fazendo algo que vai completamente contra os valores da Igreja. Em vez de você espalhar para todo mundo e criar um clima, você chega por responsável por essa área do batismo, conversa Sim. com ele e aí vai ser a pessoa essa pessoa que tá querendo se batizar vai, ser, vai ter uma nova entrevista, uma conversa para ver o que o, o qual é o, a verdade sobre esse testemunho entre aspas, entendeu?
3: Entendi. Mas se ficar verificado que a pessoa realmente pisou ali fora do quadrado, é, como é que o que o que acontece? Não batiza, espera mais, manda estudar.
4: Normalmente espera mais um pouco. Tá. Uh, é caso a caso. É caso a caso. Porque às vezes é um mal entendido, às vezes realmente aconteceu e a pessoa pede, é, se arrepende por aquilo, ela sabe que ela errou, ela assume que errou, uhum. é, segundo as visões do dogma da religião, dos dogmas uhum. da religião. Uhum. Ou às vezes a pessoa fala: olha, realmente não tô pronta ainda, vamos adiar. Depende de caso a caso. Entendi.
5: É, na Assembleia já funciona um pouco diferente, né? Quando você resolve se converter existe todo culto, né? Depois da pregação da palavra, da pregação da palavra, existe um convite para quem não é cristão, para quem está afastado, tal, se quer se reconciliar, se quer aceitar Jesus, tal. Você aceita? É, você passa a ser membro daquela igreja? É, seus dados são anotados, tal. Aí existe uma, uma pessoa responsável pelo contato, pela conversa. O bate-papo com você. Você vai nos cultos, você começa a aprender a palavra, a, a se inteirar dos né, ódumas das e aí e buscar a preparação para o batizado. Quando você se achar apta a ser batizado, então você vai o estou pronto, eu quero ser batizado. Porque depende, de, é, depende muito do seu querer, né, de como você está se sentindo naquele momento para aceitar a responsabilidade da mudança, então assim é tudo muito baseado na palavra que diz assim, examinai-vos a si mesmo, sabe ninguém vai pegar e dizer que fulano é que nem disse o Edson é, publicamente não se fala nada mas alguém alguma coisa e foi, foi falar, avisar né, o responsável, Para nós não Para nós a própria pessoa está errada ela tem que se ela tem que se analisar e ver se ela está em condições de ser batida. Ela disse que está
4: em condições? Ok. Então aí ela desce as atas. Ah, sim. É... Na Gadgets também é feito todo o processo. É mais ou menos a mesma coisa o início. É, tem os cultos, a pessoa pode se manifestar querer, Procurar alguém, algum ancião Algum membro mais antigo Para desejar batismo Ou se o pastor fizer um apelo E perguntar quem gostaria de se batizar As pessoas vão até lá, à frente E dão seus nomes, enfim é, A pessoa frequenta a igreja por um tempo Faz os estudos bíblicos, seja em casa Seja dentro da igreja é, Essa parte que eu falei sobre é, Alguém falar ou não Alguma coisa é, em casos específicos, é raro acontecer. É, eu conheço é, dois casos que aconteceram, próximos, mais ou menos, a mim. Mais ou menos, porque eu falo, tipo, foi conhecido de um conhecido. Uh, uhum. E mesmo assim a pessoa acabou se batizando depois de um tempo. Ela esperou mais uns meses, mas se batizou da mesma forma. Entendi. Vem cá, galera. E na verdade acho que eu nunca
0: cheguei a perguntar isso pra vocês, Lipe, Júlio, Lari. Ah, das religiões de vocês, o que, que vocês acham?
2: Como assim?
3: O que vocês acham ou quais são?
0: <risos> o que vocês eu acho da, da, da religião que eu sigo? Da, são as religi...
3: Desculpa, ne... eu não entendi você. É. Repete, por favor. Quais são suas religiões e o que, que vocês acham de religião em geral?
1: Posso responder?
3: Você manda bala.
1: Bom, é, hoje eu posso dizer que eu não tenho religião. Só me considero cristão. Não sei o nome, não sei o nome disso, não sei se tem nome, enfim.
2: Alguns dizem que é agnóstico. É cristão? Cristão. <risos> se você acredita é é em Cristo, você
3: é cristão. Mas Na a definição do dicionário acabou.
1: Entendi. Mas a minha família é católica, praticamente toda católica, A exceção da minha prima que se converteu para adventista, né? o, o marido dela é adventista e tal, a família dele também é. Uh, aliás um beijão pra Ju e pro Thiago <risos> e, mas assim cara, eu não sigo uh, eu não sigo, nunca nunca sigo. eu fiz, olha, eu fui batizado não fui crismado é, fiz a primeira comunhão parece que tinha que ter feito outra coisa né? não sei o que que é Crisma. crisma, né, teria ter que fazer a Crisma, eu não fiz, é, eu sou um católico de meia tigela Eu vou nunca igre... achei que
0: eu fosse
1: <risos> Não vou à igreja, não vou à missa, não acompanho nada Então assim, eu realmente não me considero católico, mas acredito em Deus, acredito em Jesus Acredito em Maria, acredito, sabe, eu sou muito uhum. o devoto de São Francisco de Assis é, eu simpatizo acho São Francisco de Assis. Foda. Fantástico, fantástico muito foda. simpatizo com a doutrina kardecista e em alguns aspectos assim mas tipo assim eu pego sabe é,
2: referências.
1: referências e trago para o que eu acredito assim é, mas a, 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 as religiões em geral uh, salvo algumas uh, não sei se posso citar causar polêmica mas enfim Fica aí subentendido. <risos> o... Acho válido, cara. Eu acho que quando, quando a pessoa tem um caminho, tem uma crença, né, tem uma fé, acho que a, a palavra fé é muito importante, é muito forte, é muito válida. Né? Então é, é isso, é o que eu penso de religiões.
0: Ok. Eu, na hora que o Lipe... É, você falou de, de, de é, Santo Antônio, é isso? Hum, São, Francisco. São Francisco de
1: Assis. São Francisco de Assis.
0: Que o Felipe que comentou eu, eu já tava me escondendo aqui Eu falei assim, o tom de voz que usou Eu falei assim, ele vai falar alguma coisa Tipo,
3: eu acho São Francisco filho da... Imagina Você já leu a oração de São Francisco de Assis? Sim é, Nossa, meu Deus, é, é linda é, é linda, é linda O tom que você usou Eu, eu falei, meu Deus Não, Esse é o meu tom quando eu pago pau. Lari, você já falou que você é católica, né?
2: Eu, eu sou católica, mas na verdade eu acredito em muita coisa, eu faço uma saladinha, assim. Eu sou católica, eu fui criada no catolicismo, não concordo com absolutamente tudo da igreja católica. Acho que é importante também a gente questionar a religião onde a gente tá, até porque né, quem conduz as religiões são as pessoas e pessoas erram. É, mas assim, já passei pela Umbanda porque sempre achei muito bonito, queria conhecer, saber o que acontece num terreiro. Já fui em culto da Igreja Batista pra também ver o que que, que que rola, o que que acontece, se me identificava ou não. Uh, simpatizo muito com o kardecismo. Então, assim, eu acho que fé é uma coisa particular. Contanto que você respeite a, a fé do outro e não ataque, né? É, eu acho que, assim, fé é uma coisa particular. Ou não ter fé também é uma opção, porque a gente tem pessoas que são... que não acreditam em nada, né? Que são ateus. Eu, eu procuro sempre respeitar a fé do outro. Porque é, é pelo, pelo que eu falei, é... é você escolhe, né? Na maioria das vezes.
0: Felipe, eu não vou nem perguntar pra você, tá?
2: Por quê? Ah, tadinho do Lipe.
3: <risos> eu acho que eu tenho fé, né? Eu consigo dizer que religião, pra mim, enquanto denominação, não é uma coisa importante, né? O é, meu histórico... É Bom, eu sempre tive é, proximidade com o catolicismo, por causa de família, né? E é uma coisa que eu sempre percebi um contraste, assim, no meu sentimento mesmo. O rito católico, em geral, não faz muito sentido pra mim. Eu fui criado como cardecista e também, bem bem jovem, deixei de concordar 100%, embora é uma coisa que eu admiro bastante. É, e, e ao longo da vida eu, eu fui cada vez mais dissociando o meu paradigma de, de fé. Eu realmente não tenho uma religião, eu acho que eu tenho várias. É, e, e o que eu acho importante é a fé das pessoas. É a coisa mais rica para se ganhar assim aqui é a gente trabalhar junto para fazer isto aqui o mais próximo do céu possível. Essa é a minha fé.
6: Merece uma
1: sonoplastia de... <risos>
6: Coloca.
1: Vou colocar na edição depois.
2: Felipe, o mago. <risos>
6: <risos>
0: é, e a, bom, a Lari, a Lari falou uma coisa que eu acho muito importante, que é justamente o gancho que eu queria pegar para agora, para os nossos convidados, que é a questão... É, da aceitação tá? da aceitação com o diferente da aceitação com o discordante é, a gente tem uma situação assim, é, que você vê muito na, na mídia principalmente e cada vez mais no jornais de, por exemplo, é, templos de umbanda ou de até igrejas católicas sendo atacadas, o seu, tendo seus símbolos atacados por membros de igrejas evangélicas em geral. E eu quero saber assim qual é a opinião dos dois, o que, que vocês acham em relação a isso, por que dessa atitude, o que, que justifica se é que algo de ladies, ladies first.
1: Ladies first. Ladies first, always.
5: É, isso é ignorância. Vamos começar por aí? Isso é ignorância. Nós costumamos dizer, e eu como pastora tenho uma responsabilidade de respeito, respeito. Nós costumamos dizer o seguinte, quando se converte, quando se vai para a igreja, a gente diz assim, Jesus Cristo é amor, Deus é amor. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Só que tem um detalhe, o único ser que pode julgar é Deus. Nenhum de nós temos capacidade ou direito de julgar quem quer que seja. Então, quando a gente vê homens de uma religião evangélica vibrando imagens na televisão, quando a gente vê é, homens humilhando narcotistas, prostitutas, agredindo, é pura ignorância, não é de Deus. Então, é assim, a única coisa que essa pessoa não tem é a unção do Senhor, dos exércitos, do nosso Deus. Porque Deus não é isso. Se você está no culto se você está no mundo como a gente costuma dizer, e participa das rodinhas de samba, toma cerveja, bate papo com o travesti, bate papo com a prostituta, chama de amigo, bate nas costas, Porque quando você vira evangélico você vai agredir, passar para as pessoas e dizer: Quem?
6: Ele.
5: <risos> ele. Queima a língua dele, porque você foi preso para praticar o amor. E quando você faz isso, você está fazendo exatamente aquilo que todo mundo condena... que é o preconceito, que é o apontamento, que é o falar mal. Então, assim, não se mirem, não se deixem levar por esse tipo de pessoa... porque são pessoas que têm tudo, menos a unção de Deus.
4: É, eu acho que a, a pastora falou muito bem, muito bem sobre o assunto e é, é, é isso. É que, assim, muitas pessoas... Meu, meu ponto de vista é a maioria das pessoas, elas não são o que é, eu vou terminar a frase primeiro é, é, eu começo a pensar e eu vou pensar em outras coisas e vou enfim é, muitas pessoas eu sofro desse é, mal também. minha mente vai mais rápido que minha boca e, e aí embola tudo muitas pessoas elas são elas não são mais educadas a questionar a religião a estudar e interpretar por si só por que eu falei que é engraçado, é irônico? Porque o protestantismo surgiu justamente Boa. de se questionar é, é isto. Antigamente, é, não se questionava as, a, os dizeres dos, dos padres, mesmo porque eles falavam em latim, ninguém entendia, nem entendia o que eles estavam falando. É, o protestantismo surgiu disso, de você questionar, você da população do, ter o direito de entender e questionar e tomar para si as decisões sobre religião só que muitas religiões evangélicas hoje em dia caem no mesmo erro de antigamente é, por medo, por, por receio de perder seus membros talvez eu não posso dizer por todas, eu não sei é, mas acontece muito esse erro e isso acaba ocasionando das pessoas elas só reproduzirem o que elas veem, reproduzirem o que elas viram outras pessoas uh, fazerem. Então, se um membro antigo fala queima, a pessoa acaba pegando pra ela e começa a usar o queima. E ela nem sabe por que ela tá falando aquilo. Uma coisa antiga é. que é muito usada é o chuta que é macumba, por exemplo. Por quê? <risos> é só uma macumba. Deixa ela lá uhum. Uhum. Não é problema seu, né? Não é seu não. Não, Exato, entendeu? É, tipo, mas por que produzir isso? Às vezes nem isso? é pra, pra você, isso? né? E as pessoas nem sabem o porquê não falado isso Da onde surgiu isso é, Tem muito preconceito ainda No meio evangélico Muito medo no meio evangélico E, e O que deveria ser questionado E debatido E, e posto uh, expurgado isso das igrejas evangélicas Eu vejo duas religiões, na verdade Mas eu falo uhum. da evangélica, que é o meio que eu frequento mais, uhum. é, porque não faz sentido. Uh, na Bíblia tá escrito: é, se não for, houver amor, não adianta nada. Parafraseando, né? Uhum. É, então não adianta você uh, se dizer separado, se dizer próximo a Cristo, porque o que é que ser cristão? Ser cristão é ser um pequeno Cristo, é imitar a Cristo. É tentar seguir uhum. os passos de Cristo. Uhum. Não adianta você se dizer um cristão e, em vez de almoçar na casa do, do filisteu, do, do político corrupto, porque ele era um político corrupto, uhum. em vez de você ir e abraçar e perdoar as, a, a prostituta, vamos dizer assim, você é, apontar o dedo. Uhum. Não faz sentido você se dizer cristão e, fazer, e cometer essas ações infelizmente, muitas pessoas, elas seguem pelo exemplo e não pelo... Exemplo da maioria da congregação e o efeito manada, né? Uma pessoa aponta, outra pessoa fala é. mais alto, outra fala mais alto e quando você vai ver, tá todo mundo gritando. Não só a religião, né,
3: Ed? Não, em é. geral, manada em geral. é humano,
4: né? É, em é geral, exato. E não tem porque não achar que o efeito manada não vai também afetar a religião. Ele afeta, e muito. É, e as pessoas tem, não, Elas não veem isso Ou não querem ver isso E isso acaba tendo esses conflitos é, Eu tenho amigos de todas as religiões e Lógico que eu sou questionado É lógico Eu, eu ouço uh, muitas vezes Questionamentos dentro da religião Dentro da minha religião, de pessoas próximas a mim Mas por que que você fecha tal roupa? Por que que você faz tal coisa? Ah, porque não, não Tá escrito que eu não posso Não tá escrito que é errado fazer se não tá escrito que é errado fazer, por que que eu vou tomar que é errado? Muitas pessoas, elas baseiam suas religiões por se não tá lá, é errado. <risos> se não tá explícito que é bom, é errado. Sendo que não é exatamente assim que funciona.
2: É que é meio que uma linha tênue, né? Por exemplo, tem quem segue a religião e eu acredito que é independente de onde você tá... Se você é católico, se você é espírita, se você é, é protestante, é muito da sua índole. Então, se você é a pessoa que já tem esse comportamento de se sentir acima dos outros e de julgar o outro, isso vai acontecer em qualquer lugar que você esteja. Na igreja, no trabalho. O que é, o que, a grande complicação é que dentro de todas as religiões existem os fanáticos. E aí, Sim. quando você chega na, nessa, nessa questão do fanatismo... Eu acho que é o que complica tudo. As pessoas perdem a linha, perdem o meio termo. Então, começa a interpretar as coisas ali ao pé da letra, né? Então, assim, eu acho isso muito, muito complicado. Por exemplo, a questão de interpretação bíblica. Para mim, a bíblica é um livro. É um livro muito metafórico. Ele tem, tem ensinamentos... Ah, e várias vezes Jesus usou metáforas para ensinar. E aí as pessoas não têm essa compreensão. Então radicalizam, né? Então, ah, se a tua mão direita te leva a pecar, arranca. Aí a pessoa vai e corta a mão. Não tô falando catolicismo. Tô, tô, tô levando para um, um campo mais radical. Uhum. Né? Então, assim, uhum. tem gente que adota isso. Que, que, que abraça esse fanatismo e ele tá certo, ele tá acima de, de todo mundo. Só o que ele faz é certo. Eu acho que isso e, tem e em todo mesmo... lugar
4: e mesmo na, na hora de interpretar de uma maneira não tão literal, as pessoas ainda conseguem interpretar de uma maneira abre aspas, literal. Essa frase mesmo que você <risos> falou, não, pior é que assim a, essa frase que ela falou, é, se sua mão direita te faz pecar, arranca, tem muita religião que interpreta essa frase como Sim. se um membro da igreja pecou, ele deve ser tirado da igreja, porque é, ele é a mão que tem que ser arrancada entendeu? Entendi então, é, que é tipo, e,
3: totalmente interpretativo, né eu posso exatamente. não entender assim, né é, pois é
5: mas o que existe hoje em dia é muita interpretação de acordo com aquilo que te contém. Então, me assim, for fora um membro, hoje se tirar fora membro da igreja, sabe qual é o maior motivo que se tirar fora, que não se dá bola, que não tá nem aí? É dízimo. Se o cara é. não é um mundo de mista, se ele não entra com uma boa grana na igreja, ele não faz diferença nenhuma. A primeira pisada de bola que ele dá, ó, pode ir, é que aqui não tem problema, pode isso é horrível, entendeu? Porque eles usam a Bíblia como argumento contra a pessoa. E quando não é isso, tem que ser a favor, tem que ter o lado de trazer de volta, de fazer caminhar e andar certinho. Porque na Bíblia, assim, em Atos, Atos 13, 47, diz assim, Eu te constituí para ser a luz dos gentis, a fim de que seja salvação para até os conquistas da terra. Todo cristão chamado, ele tem que ser salvação. Ele tem que ter palavra de amor, ele tem que ser luz. Ele tem que fazer a diferença. E hoje em dia, é infelizmente, estão fazendo justamente
4: o contrário. É, Bonito. Uma, uma Bonito. coisa que eu vejo muito acontecer é que eu, eu aprendi um texto, uma frase, né? quando eu estava na oitava série, eu acho que um professor de história. Não, é de história. É, ele falou o seguinte, ensinou o seguinte pra gente Que um texto fora do contexto Não é texto É pretexto <risos>
2: genial. Verdade, genial
4: Muitas pessoas, elas pegam Partes da Bíblia e interpretam Como um todo E fazem daí as suas Entre aspas Religiões Eu falei entre aspas porque a pessoa tá numa denominação E ela pode estar nessa denominação E
3: seguir uma religião própria Uhum tem as
2: Ela...
4: próprias
3: interpretações, as próprias certezas
2: Eu acho que Exato. eu tô nesse meio aí Eu sou católica, mas eu tenho as minhas interpretações Os meus questionamentos uh, so, Sobre as coisas que acontecem A gente sabe que acontece muita coisa, né Mas eu, eu tento sempre tirar uh, Extrair o melhor, assim eu, eu, eu até falo de vez em quando Olha, se, se você seguir dois dos mandamentos Você tá seguindo muito, que é o amar a Deus sobre todas as coisas E é o próximo como a si mesmo Então se você consegue seguir esses dois Já tem meio caminho andado É eu não, total
4: <risos> é porque esses dois na verdade são um resumo dos outros dez, dos dez anteriores, né? Sim. Isso. Porque ele é um, ele, na verdade esse é um mandamento. Na verdade é, é complicado. <risos> Jesus virou para falou, ó, oh, vocês não estão entendendo o que eu falei, o que falou, o que todos os outros vieram antes de me falar até agora. Então eu vou resumir para vocês. Ame ao próximo, como a ti mesmo e Deus acima de todas as coisas.
2: Mas e se o próximo for. gay? O próximo?
4: <risos> o próximo é o próximo. O não pr é a. Inquestionavelmente, o próximo não né, é o próximo. seu irmão. O próximo não é o seu primo. O próximo é qualquer pessoa que você quiser que seja o próximo. Se você. Uma pessoa estiver passando na rua e você der um real pra essa pessoa, ela é seu próximo. Exatamente. Não importa quem seja. Qualquer ser humano é o seu próximo. What?
5: Tudo é, bem. eu acho que não importa se ele é católico, se ele é protestante, se ele é gentis, se ele é evangélico, o que for. Ele é teu próximo. E Sim, você não. tem aparelho. É simples assim. Ah,
6: Isso
2: aí. O complicado, que eu acredito que gere muito, é, é, muito essa falha de comunicação de uma religião para outra, é que alguém vai lá e faz uma colocação errada, faz uma colocação preconceituosa, independente da religião. Aí as pessoas vão lá e começam a linchar essa pessoa e por ela fazer parte daquela religião, ah, naquela religião todo mundo julga, naquela religião todo mundo faz coisa né? errada. Generalizam, né? Não, não veem que é um indivíduo inserido dentro de um contexto religioso, que nem todos ah. concordam com ele. Acho que a maioria não concorda com algumas colocações ah, que são assim preconceituosas, que são erradas. Mas aí você pega ah. esse e pronto. Por um todos pagam, né? Já que esse fulano falou coisa errada, então todo mundo que está ali concorda com ele.
4: Eu acho que normalmente eu... cai no, no no comportamento de manada entre aspas nesse caso, porque é meio que protecionismo, porque assim, <risos> se uma pessoa das, da muita veja acontece muito, uma pessoa da religião é atacada, é porque assim os evangélicos eles foram perseguidos durante os cristãos foram perseguidos pela história. Sim, sim. Né? durante muito um tempo e é. em tempos de, diferentes, Perse e também erraram muito, não, não se exima dos próprios erros, eles erraram muito com os outros mas eles também foram muito perseguidos sim. Uh, os evangélicos aqui no Brasil, eles eram vistos como uh, segunda classe da sociedade em muito casos. Os próprios
3: evangélicos, não, quer dizer, não, ah, depois a gente precisa, inclusive, perguntar pra vocês desses termos, né? Qual é a diferença? Se tem o que é evangélico e é protestante. Mas os protestantes é, foram perseguidos na própria Europa pela própria Igreja Católica, né?
4: Exato. Uhum. Então, assim, alguém que era perseguido antes passou a perseguir, aí desse ramo saiu um pessoal que come, aí começou a ser perseguido, e hoje esse pessoal que descendiu do ramo anterior come, persegue outros.
6: É,
0: a
4: perseguição. Na, no Eterno. intuito de se proteger A pessoa começa a virar agressiva uhum. Ela não entende que ela não precisa ser agressiva para se proteger Que ela tem que abraçar os demais Em vez de criar uma parede de espinhos E isso causa Muitas uh, uh, Pequenas desavenças Que se somam e causam esse ruído gigante
3: que Galera, deixa eu, deixa eu... Pauta. É, é, hum. Pegar um... ah,
0: Lip, você queria fazer um, um, um pitaco? Não, não, não é, Fala, Eric não, então, na verdade eu queria pegar o um, um gancho que a, que a Lari deixou alguns um uh, minutos atrás, que falando da questão do fanatismo. É, o fanatismo religioso, a gente sabe que ele é um problema, seja qual for a religião. Né? É, aliás, fanatismo de qualquer tipo, tá? não só religioso. Uhum, fanatismo claro. religioso, fanatismo político, fanatismo uh, de futebol, não importa. Qualquer fanatismo uhum. ruim.
1: Como diria uhum. Regis Tadeu, falou os três fã, maiores atores. Todo fã é um alienado. <risos> tá. <risos>
0: E, e, mas especificamente do religioso, eu, eu, eu queria levantar essa, essa bola para vocês, que é o seguinte, a gente vê muito na, na mídia, na internet, é, aqueles é, pastores vendendo coisas mágicas, é o paninho ungido de não sei das quantas, é o tal do pastor vendendo a máscara invisível,
3: é o lenço <risos> do que Máscara
1: Invisível é ótimo, hein, cara?
0: Por...
3: É, aquilo, lá, aquilo lá foi de humor, tá? Só defendendo que aquele cara é muito bom. Da máscara é, Invisível. É, é, mas, enfim, tudo bem. Que, 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 talvez esse específico não seja, mas
0: tem, uma não, uma não. <risos> tem aquele pastor do arco e flecha, sabe? Sim. Enfim. Entende tudo. Esses absurdos todos. Terreninho no céu. Isso. Esses absurdos todos que a gente vê em todas as religiões, tá? A gente está falando aqui especificamente das religiões protestantes evangélicas, acontece em todas, obviamente. É, elas, obviamente, elas vêm de um fanatismo cego das pessoas seguirem aquele, aquela, aquela pessoa, o que ela representa, aquele pastor, enfim, e em absolutamente tudo que ele fala, né? É, como que vocês enxergam isso dentro das igrejas de vocês? Esse fanatismo se isso acontece, como isso é visto? Como se evita isso, principalmente?
1: eu acredito que qualquer fanatismo religioso, independente da religião é perigosíssimo é, é, vi, é, 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 é por mim é visto como extremismo Assim, é, é, eu acho que priva a pessoa de julgar né, de, de, de pensar, de raciocinar de questionar, eu acho que assim, o maior, maior ato de extremismo religioso que a gente viu nas últimas duas décadas foram os ataques a World Trade Center né cara os caras levaram isso, a cabo uma mesmo... Religião, uma... Hã?
0: É, por isso que eu digo que é de todas as religiões. Não é exclusivo de uma,
1: não. Sim, é, sim, sim. É, é. Né? é
0: um dos maiores exemplos mesmo. Mas.
1: Foi um negócio, assim, absurdo, surreal, mas que aconteceu devido ao extremismo religioso. A, a entrega total da pessoa, a alienação total da pessoa frente àquela crença dela. né E a interpretação dela... É... daquilo que o Corão dizia que na verdade a gente sabe que não era aquilo que o Corão dizia, mas eles entenderam que dizia que tinha que destruir o imperialismo americano jogando avião nas torres gêmeas e deu no que hum. deu
2: né? eu vejo como uma crueldade como uma crueldade porque geralmente quem vai procurar a igreja, quem vai procurar uh, um auxílio tá precisando de conforto, tá precisando ser acolhido, seja porque tá com problema no relacionamento Seja porque tá com algum problema financeiro, com problemas familiares. Uh, e aí você vê uma pessoa dessa e tenta, e tenta extorquir. Porque o que, algumas, o que alguns lugares fazem é extorsão. Uh, e tentam extorquir e brincam com a fé alheia. Né? Tem, tem, tem lugares que são muito teatralizados. Então eu vejo isso como uma crueldade. Porque a pessoa vai ali pura. E nem todo mundo tem, tem esse questionamento que a gente teve de vamos ler a Bíblia, vamos tentar interpretar vamos ver o que ela me diz, tem muita gente que chega lá e não sabe nem ler, coitado e aí eles vêm e fazem esse teatro e enganam, como enganam, eu vejo como uma certa como uma certa crueldade isso com a fé, eu, eu detesto tipo de brincadeira com o que, é, o que é muito íntimo das pessoas
1: é uma coisa que de Deus realmente não tem nada, né é,
0: espera só um pouquinho é, temos um
2: é,
5: gente, só usar um argumento que não, um argumento que não tem discussão. bíblia Levítico 26 diz assim, não farei para vós outros ídolos e nem vos levantareis imagens pura nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis no santuário, eu sou o Senhor. A Lari falou um negócio muito interessante, só falei Bíblia, porque a palavra diz que não haverá nada disso, nem um tipo. Só que é muito interessante. O evangélico, ele sai da igreja católica onde tem os santos e as imagens. Ah, você lá está errado porque você cultua, você adora aquelas imagens que estão lá. Beleza? Beleza. Aí vai lá, se converte em evangélico, para o que? Pastores, levitas, pregadores, sabe? vão naquela ânsia, naquela necessidade de receber alguma coisa e aceitam tudo que é baboseira que essas pessoas falam. Inclusive vendendo, comercializando, prometendo. Então, na verdade, o ser humano tem uma carência muito grande de é, seguir que nem rebanho mesmo. Alguma coisa é que satisfaça de mediar. Quando a palavra diz nada disso é lícito, o que é lícito, o que é honesto, o que é certo é... Adorar e glorificar o nome de Deus. Então, assim, é que nem o Eric disse: é toda religião é é toda religião. Porque, infelizmente, com uns anos para cá, o Evangelho ficou adorador. Só que, em vez de estátua de barro, de gesso, é de homem. Tá ele está cometendo o mesmo medo. Falta do quê? A escritura bíblica. Porque a bíblica, para nós, evangélicos, é o manual. Né? É,
4: eu acho interessante, porque a pastora citou Levíticos. É uma coisa que a Bíblia faz muito. É, eu vou chegar no ponto, nesse ponto na, na, na explicação que, tô, que eu tô falando aqui, que é a minha opinião. Uma coisa que a Bíblia faz muito é. A Bíblia ela é autorreferencialista, ela se autorreferencia o tempo todo. Um, um texto mais para frente sempre usa de referência um, um texto que está atrás. Por exemplo, o, o texto de Levíticos ele vai. ele é uma referência ao mandamento. Ao terceiro mandamento. Ao segundo mandamento, não, fará, não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu ou embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante, E o terceiro, não se ajoelhe diante de ídolos e por aí vai o mandamento. Então, Levíticos ele está citando o que veio antes dele. Qualquer uh, uso da Bíblia para justificar alguma coisa que vá contra um texto anterior é um mau uso, é um texto fora do contexto. É um texto com um propósito uh, específico seja o propósito daquela religião, seja o propósito daquele pastor, seja o propósito daquela daquela pessoa, daquele grupo de pessoas. É, então é assim. A pessoa está mal intencionada? Talvez sim, talvez não. Eu não considero de bo, uma boa uma boa uma boa decisão se eu formar uma religião baseada em pedaços de textos e não num texto completo no máximo possível. Quando você tem um texto completo. Porque existem religiões formadas em pedaços de textos Porque não existem mais textos né Outras religiões ah, eu tô uh... Por que eu falei isso?
3: É... Sobre objetos Ob... ungidos? Ah? Objetos ungidos?
4: É, é, exato Porque a partir do momento que você A Bíblia ela fala que Somente Jesus é o caminho Ele é o caminho, a verdade e a vida Inclusive, a verdade do conhecer conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é uma referência a Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas enfim, é, se só ele é o caminho, a verdade e a vida, você não precisa de outros meios para atingir, alcançar uma bênção, alcançar, pedir a Deus algo, mas tem exceção, se não seja por meio de Jesus Cristo. Então você não precisa desses Uh, lenços, água, uh, o que for? O que for?
5: Aí. Tá certinho.
3: Acho que só, só falta eu comentar, não?
2: Vai lá, ali, que sim. Tem. Vai lá.
3: Vou fazer o advogado do Diabo. <risos> Quem conhece esse termo sabe que o advogado de galbo normalmente vem para ajudar o negócio. Sim. Porque assim, é, se a gente olhar para diversas outras religiões, vou, vou lá pro Japão, pro shintoísmo, você tem aqueles templos e tal, e você passa, gira aquela pedrinha com, com aqueles inscritos e é uma oração e tal, aí você vem e na, na saída do, do templo tem uma vendinha que tem um, um lembrete, né, uma coisa. Então assim, eu acho que não tem nada de errado, né, a igreja... Arrecadar uh, para, inclusive, porque idealmente, né, uh, o ideal, o que acho que a comunidade, a coletividade, no fundo, quer é que a igreja seja boa né, para as pessoas, então ela vai ter obras, ela, ela idealmente ela faz coisas boas pelas pessoas sendo a igreja. Né? Então, acho válido ela arrecadar dinheiro, ela vender coisas. É, eu contribuo aí com uma outra linha que eu acho que é interessante, é o que é que se está fazendo, o que é que está vendendo porque o que eu acho que a sociedade pode contribuir com isso, né? a tal da epistemologia determinação, a filosofia, a ciência que diferencia a verdade de mentira né? que é uma coisa que a gente pode compartilhar que não é uma questão de fé, é aquela história se o remédio que eu estou tomando foi testado e funciona ou não, pra gente ir na farmácia se sentir confortável de comprar um remédio tem que ter essa ciência não é uma questão de fé, então eu acho que a coisa feia, a gente consegue determinar que a coisa possivelmente dá a gente pode determinar que é uma mentira. É uma coisa é o sujeito falar é, que, que a igreja vai curar alguém e eu acho que isso é uma questão de fé. O um item de fé é válido. Outra coisa é o sujeito vender uma lembrancinha da igreja porque isso significa que a comunidade está participando financeiramente da igreja. O problema é o sujeito chegar e falar me dá o dinheiro que você vai ser curado. Isso, para mim, é um grande problema contra a sociedade. Porque você está é, entrando num território que a farmácia não pode fazer. E se ela pudesse, a sociedade seria muito pior, se a gente pudesse ah, cada um vende o que quer, como quiser você vai na televisão, pega lá uma farinha fala, ah, faz o melhor marketing você é bom de marketing, convence um monte de gente a comprar farinha e o cara toma e não cura porque a farinha não é um remédio é, eu acho que a mesma coisa se pode dizer quando a fé passa por cima desse limite que é o limite do conhecimento da materialidade, da sociedade na qual todo mundo está inserido, né? Então é, é, para mim é aí que mora o perigo
4: é, foi por isso que eu falei que é, a questão que só... aí é
3: o... Desculpa, quem
4: tá falando? Não,
0: não, não, vai, manda, manda, manda.
4: Não, eu acho que uma questão aí, é, é o ponto que você falou, e o único ponto que eu falei é, é... se você, você tá vendendo fé, Exato. ou cobrando fé, você tá passando, passando o limite do que deveria ser o razoável. Uhum. O, problema, o ponto é quando você precisa porque assim, as religiões precisam se manter para uhum, claro. isso existe o dízimo é, pra isso existem as ofertas uhum. mas você não pode de, é, fazer uma religião em cima do dízimo e da oferta exato o dízimo e a oferta primeiro que ela tem que ser de coração segundo que ela é parte de um todo você não vive para ir no banheiro você vai no banheiro porque você vive uhum. Você não vive para dizimar e dar ofertas. Você dá dízimas e ofertas porque você vai na igreja. Porque você quer ajudar a igreja a prosperar. E não porque você quer ajudar a se prosperar. A partir do momento que você, é, é, você buscar a fé tentando melhorar é. Não, eu não estou questionando o, o, o se prosperar na questão de buscar uma ajuda de Deus ou da divindade que a pessoa uh, processar. Uh, Essa é uh, uh, a palavra? Acredita? Acredita, mas eu ia falar processar? Acho que também é uma você. palavra boa pra isso. Então, bom. Pro, Professar
3: de fé, que fé ela professa.
4: Isso, isso. Tá. Obrigado. Uhum. Uhum. Independente da, da religião que você siga, você buscar religião, pra uma buscando você buscar se aproximar com ajuda divina, é normal do ser humano. Mas vo, alguém cobrar por isso é um problema.
0: É, bom, eu eu, eu... eu acho que assim, o né, livro falou da questão do do, do, do vender coisinhas, eu acho que isso é absolutamente ok, é válido. Né? São, por exemplo, a gente pegar aqui as festas juninas né, que são organizadas pelas igrejas, as cremestres,
6: hum. é absolutamente
0: válido, é uma coisa que a pessoa faz, é, ela, ela, ela faz porque quer, é beneficente, é para ajudar a comunidade, é para ajudar a igreja. Eu acho isso perfeito e, 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 e concordo que assim, tem, há de haver esse limite né? daquilo que é feito. Para ajudar, para colaborar, e não feito para um. Pra, enfim, é valor próprio, né? Tem uma, tem uma grande diferença entre você vender um pano ungido que vai salvar a tua vida é, na terra e você vender uhum. você uma camiseta para a igreja, né? Exato. Sim, sim. Exato. Um, são exemplos diferentes. É, uma outra coisa também que perguntar e é que eu queria trazer para vocês é a questão da é, cujo nome? Missão da, das missões de serem missionários né? é, eu, eu, eu entendo a teoria, eu entendo a filosofia mas me preocupa um pouco algumas coisas que a gente tem visto de missões, por exemplo a tripos indígenas do Alto Xingu isso é realmente necessário? A gente não tem que ter uma, uma, um entendimento do limite entre o que é legal e, a, e o que é invasivo?
3: Uma questão de saúde é envolvida, né, Eric, é, São populações que não têm as mesmas é, resistências imunológicas que nós temos. Responsabilidade até é biológica.
4: É, é um, 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 um Vocês
3: difícil, delicado.
0: É, tem um cara que, que foi. Que até acho que filmaram, eu vi na internet, algum tempo atrás um cara que foi numa ilha... Ah, é, é. Na sim. ilha de Sentinela.
3: É, isso. Um pouquíssimos lugares que ainda é 100% isolado, até por ser uma ilha.
0: É, e um Só difícil, que eles são muito assim,
3: agressivos.
0: O cara, o cara sempre recebe flechadas e acaba morrendo, enfim, e é arrastado pra dentro da ilha. Ela sendo assim, horrorosa. Precisava daquilo, de verdade. Quer dizer, qual é a, a efetiva necessidade de você uh, tentar catequizar, entre aspas... Essa, essa população, esses caras o que vocês
1: acham, gente? Eu, eu discordo eu acho que cada religião, cada crença tem que ser respeitada é, pegar um povo que tem o seu, a sua crença tem ali a sua crendice uh, tem as suas ideias, enfim e querer impor uma, uma, uma religião sabe? Cristã, ocidental, whatever que seja, pra mim tá completamente fora de questão. Eu acho que depende é, muito. Tem...
4: Pode falar.
0: É... Não, é, eu ia dizer isso. A gente tem que entender o, o lado uh, do missionário também, tá? Ele, ele, é, por isso que é uma missão, ele tá cumprindo uma missão. Eu entendo o lado filosófico, eu entendo que tá por trás disso, tá? eu entendo que ele tá fazendo isso. O cara, a gente olhando de fora, tem a impressão. Que o cara é um filho da puta e tá indo lá invadindo. Calma, também não é assim. Existe uma razão, existe um porquê não, não. de você fazer grana, entende isso lá. Mas, é, eu acho que em determinadas situações, essas missões passam limites que deveriam ter sido colocados antes, entende?
4: É, eu vou... Pe... Desculpa, já chegar falando, não per... deixa se alguém quer falar de novo. Por favor, por favor. Eu não. falo muito, gente. É... Existe na Bíblia o ide pregai é um, Está na Bíblia Então a boa parte Dessas missões são baseadas na, na, No ide pregai, uhum. Jesus falou uhum. é, Porém, existe N formas de pregar Testem, O testemunho de, do, 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 do dia a dia né? As ações do dia a dia São uma forma de pregar é, Você não precisa é, aqui, Aí vem a questão Entre que você convencer ou converter a pessoa. Você obrigar ou mostrar através de, dos, da, dos, do jeito, da pessoa que você é que existem outras crenças. E a pessoa escolher buscar maior conhecimento sobre isso ou não. É, você impor religião nunca é bom, independente se for uma religião, uma tribo, diferente se for meu vizinho.
3: Uhum. Impor
4: religião nunca é bom. Concordo. Agora, você falar sobre e dar brecha para a pessoa se interessar, eu acho que não é invasivo, porque se você demonstrar para a pessoa que existe outra outra religião além da dela e ela se interessar, você não tá impondo a ela. Sim. O problema é você chegar lá e falar não, vocês estão errados, isso é, é errado,
3: ponto. Zou, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, porque eu achei a situação completamente coerente, eu super concordo com ela, mas vamos supor, é, eu tô vai no meio de uma de uma pandemia, eu vou falar de uma pandemia até mais grave, não a nossa. Uma pandemia de, de peste negra, né? Uhum. Aí tem lá um, um lugar onde estão onde isoladas as pessoas com peste negra e tal. É, o id pregai vai me levar a entrar naquele lugar porque lá eu preciso justamente onde eu vou servir de vetor, vou contaminar mais pessoas. Isso não entra em contradição com o, o, o mandamento de não matar as e de preservar as pessoas, né? É isso que eu pergunto. Qual a diferença entre uma situação imediatamente Tática dessas que todo mundo reconhece né? É iminente perigo à vida E uma situação é, de uma tribo isolada Onde aparentemente não tem nada demais Eu me aproximar de uma pessoa e conversar com ela Porém a gente sabe Por ciência Que você vai estar tá trazendo um germe, vai trazendo um vírus Uma coisa boba, uma influenza Que para ela é absolutamente fatal
4: Tá, Eu vou usar como exemplo uh, A igreja porque é o que eu frequento uhum. A igreja ventista, ela tem a adga. Que é uma das maiores organizações de, de, de auxílio humanitário uh, de pós, abaixo da Cruz Vermelha, por exemplo. Né? Uhum. É, um uma das coisas que a Adra faz é aqui, e vou buscar o exemplo do nosso país, a Adra tem um navio dedicado a tratamento dentário e saúde na Amazônia. Mais de um uhum. navio, na verdade. Uhum. É, então, o, o navio. É, ninguém, são adventistas, no geral, né? É, é uma agressão adventista mas gente, eles não vão lá para para impor a, a Bíblia eles vão lá oferecer tratamento de médico dentário para essas tribos para essas pessoas que não só para as tribos mas pessoas que não têm acesso a, a, a auxílio médico dentário e no, na, no navio que é esterilizado medic, medicamente as pessoas fazem uhum. N exames antes de ir para lá, tem passagens bíblicas É feito culto no navio, quando o navio está aportado Porque ele fica lá meses Então no sábado as pessoas ah, Em volta vão ouvir os cultos é, Você não precisa ah, Você pode tomar todos os cuidados necessários E ainda assim Espalhar a palavra Vamos dizer assim
3: é porque acho que a gente, a gente não está se entendendo numa uma definição fundamental. Acho que a gente estava falando, no fundo, quando a gente citou ainda de sentinela, de populações isoladas do contato uh, humano amplo. É, não estou falando de, de ir para a Amazônia, numa tribo que já tem uma relação com todo o resto do país, ou ribeirinho. Estou falando de, assim, aquelas áreas que o governo delimita que não pode entrar, porque tem uma tribo que nunca teve o contato com outras pessoas de fora, por exemplo, ele de sentinela. Então, desses casos, nesse caso... Você acha válido falar dane se entrar e falar com os caras? É,
4: eu nunca acho válido a palavra dânice.
3: <risos> <risos> tá certo, tá certo. Entendi. É, passar por cima do limite. É,
4: eu acho que... Por exemplo, é que você separou o exemplo da sentinela do exemplo da tribo, das tribos. Mas o exemplo não é tão diferente assim, porque os, as tribos indígenas, por mais que elas sejam já um pouco mais acostumadas, elas não têm os anticorpos que nós temos.
3: Não os mesmos, mas também elas já foram parte de grupos que, por exemplo, morreram de, de tifo, de sim, compela, sim. quando chegou a Europa lá atrás. Né? Essas sim, não contactadas, sim. se chega uma influenza, morre é. todo mundo. Eu, eu, eu acredito assim: uh,
4: tem meios de você chegar num denominador comum. Você pode ter ac conseguir acesso a esses grupos sem você invadir, é, sem você ofender e agredir ninguém. Você não precisa a, arriscar nada pra isso. Ao mesmo tempo que você tem que tentar arriscar alguma coisa, porque o ir de pregar é consta em fé também, né? Você tem que ter fé que você vai proteger e as pessoas vão ser protegidas. É, uma, é, é delicado, é complicado, não é algo simples. Eu não tô falando que, que é só pegar um navio, esterilizar, levar a gente pra lá e pronto. É, 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 tipo, é, o que eu quis dizer com esse exemplo É que é, é, um, é um, um exemplo uhum. De maneiras que podem Se chegar no dominador comum é, Eu não uhum. acho que deva ser afrontoso Eu não acho que, se, é, que Deixando de sendo na forma do dane-se uhum. Eu acho que você tem que respeitar O máximo possível a pessoa, a comunidade E elas, mas ao mesmo tempo Você tem que mostrar que tem opções Isso no geral, não só a religião Mas principalmente a religião nesse caso, nesse, nesse tópico do assunto, né? Nesse ponto. Eu não tenho uma outra resposta melhor que essa, eu não sei definir melhor.
5: Uhum. Uhum. É, só falar uma coisa aí, na, não na defesa, mas na colocação do que realmente né, acontece no nosso caso, na Assembleia. É, nós temos alguns grupos né, de funcionários que realmente vão lugares é, que não carentes de tudo. É, eles são diferentes da alimentação mais comum, da higiene, é, enfim, é, de tudo. Eu fui convidada aí para o Peru e para um local. As mulheres, elas cozinham com as mãos, porque elas não têm é, talheres, né? Não tem nada para cozinhar, é uma prática normal delas. E da mesma mão que cozinha, é a mesma mão que planta. Então, assim, você olha para as unhas, né? Terra está cozinhando. E os missionários que vão para lá comem, entendeu? É, porque não é, seria um desrespeito falar para ela, lavar tua mão, né? Não vou comer porque tá sujo e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que esses grupos missionários eles vão a lugares em que as pessoas realmente têm de algumas coisas muito materiais, básicas. Um abraço, uma pasta de dente, uma escova, um sabonete, um prato de comida. E aproveitam para disseminar a palavra de Deus. Mas não numa imposição de conversão, qualquer coisa assim, só vão dizer para eles, olha, nós servimos a um Deus que nos mandou aqui para ajudar vocês, entendeu? É, e começam a, a ensinar e a falar, e não forçam nem a conversão nem a aceitação por conta do, do que eles estão recebendo, deixam ao cargo deles. Mas a missão que nós entendemos, ou que eu entendo, é aquela missão em que você recebe a, a missão, né? de ir a determinados lugares fazer alguma coisa realmente importante para o povo, né? Então, aí, assim, vamos dizer que a necessidade material é, o, é a, a, a mola que move e a espiritual é aquela que vem na sequência para aproveitar né, aquela oportunidade para falar de um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que entra com providência. Pelo menos é esse tipo de missão que eu conheço, Entendeu? Assim, não é invasiva, ela é aceita, ela é recomendada, se é assim que pode dizer.
3: Alô? Muito bem. É, foi muito bom, foi muito bom. É, no, então, no caso de, de regiões onde, onde tem tribos não contactadas, você também acha que, que é válido entrar, Tia? Um... Olha, é,
5: assim, é que nem foi falado, tem um cuidado específico, você não vai da Amazônia, sem tomar a tal da vacina lá, né, febre da febre amarela você tem alguns, você tem pra, antes de chegar lá, entendeu, e não é assim, você não vai fazer uma missão simplesmente de alegre, quando você vai fazer uma missão de alegre, sem recomendação sem orientação, ou como nós dizemos, sem que Deus tenha mandado, você se ferra mesmo, sabe, você acaba morrendo no acidente, da flechada a facada, porque não era para você estar lá então, assim, quando o missionário, ele tem um propósito, quando ele tem uma, um chamado para ser missionário, ele tem todo um preparo, ele tem todo um trabalho antes de chegar naquele lugar, ele vai saber do que precisa, ele vai saber o que ele tem que fazer, a distância que ele tem que se manter, sabe, tudo é muito preparado, e a gente costuma dizer que quando Deus vai na frente, nada acontece de errado, entendeu? Então, quando você vê uma missão dando resultado, dando certo, porque realmente houve chamado, houve bom, ele está fazendo sob o chamado de Deus. Quando você vê essas coisas acontecendo, pode ter certeza: o cara falar assim, sou legal, sou bacana, vou lá e vou fazer. Entendeu? Mas, e se
3: ele tinha, se ele achava que ele tinha sentido o chamado.
5: É, é, pode falar. Esse foi difícil. <risos> não, tudo bem, pode
4: falar. Não, <risos> não, não imagina, pode falar. <risos>
5: Não, eu acho assim, esse, é, o problema que hoje, eu li, infelizmente, tem muito esse acho, sabe? Tem muita gente abrindo a boca para falar a coisa, achando que está falando o que Deus mandou e não é bem assim. O que cabe é a gente ter o discernimento, a sabedoria de entender, avaliar e ver se é mesmo. Só que infelizmente, né, esse povo aí, é, esses, esses, as pessoas falam, não, porque eu tenho chamado eu tenho que faz as coisas acontecerem e não, não é. E foi,
4: e foi. É. mas não era é, o, o, o meu ponto é o seguinte O quanto desse chamado é um chamado é, E o quanto desse chamado não tem um pouco de egocentrismo no meio Por que, que mas, eu tô tá falando isso? isso? A pessoa ela pode ouvir um chamado Não tô falando que ela não ouviu Mas ela expôs esse chamado para os demais membros da religião dela para os assim, pros pastores, para os anciões, pros... ela conversou com os demais sobre o que eles acham sobre esse chamado. Ela, é, e, ela, é. ela, e ela teve... E outra, ela teve é, a humildade de ouvir o que eles têm a dizer sobre isso, de ouvir a opinião deles sobre isso, de ponderar sobre... Porque assim, se ele, recebe, ele realmente recebeu o chamado, por que Deus vai enviar um chamado para ele e não vai, passar o, pa, não vai orientar o pastor que a pessoa procurar para... Manter esse chamado. Entende? É
6: uhum.
4: é, eu pego, por exemplo, o, o, a questão em é, Samuel, na Bíblia. Ele ouvia Deus chamar. Aí ele foi até o, o sacerdote e falou, oh, eu tô ouvindo um chamado. Você tá com sono, volta a dormir. <risos> eu tô ouvindo um chamado. Tudo bem, vai lá, a hora de novo, mas vai dormir. Aí ele voltou, tô ouvindo um chamado. Aí Deus... Deus, na minha interpretação, Deus falou pro, pra, pro, pro sacerdote, só para pra ouvir o que ele tá falando, eles conversaram e Samuel atendeu o chamado, mas teve uma comunicação entre Deus, Samuel e Deus, o, o, o sub-sacerdote, o sacerdote no caso, pra, pra esse chamado ir à frente, entende? É, a pessoa ela acreditar que ela recebeu um chamado é muito bom Mas converse com os demais Vê se esse chamado procede Entende? Não duvide da sua fé Mas espalhe a sua fé Converse, porque se você acreditar nisso Não tem porque você não conversar
3: Eu, eu acho muito válido Mas por outro lado Eu acho que mesmo assim acontecem erros Da fé e das religiões Porque as pessoas são humanas E, e é um pouco Sim. perigoso a gente usar argumentos assim Tipo, ah, se deu certo foi porque era pra dar certo é, o problema da gente misturar fé com conhecimento, né, é não respeitar os limites de um do outro. A fé em vai ser íntima e ela não vai ser confirmável nem desconfirmável porque ela é fé. Quando vocês falam assim, ah, mas o cara sabe o que tem que fazer, ele sabe que descansar que tem que estar, tá. é, quem quem sabe esse esse limite é a epidemiologia E ela diz para você, ó, oh, limites, se você não quer casar mal para eles, é ficar longe deles. Esse é o limite, né? Não... <risos> É uma questão material, é uma questão científica. Eu tô falando de povos não contactados, né? Eu não tô querendo... É, e, e porque nós já temos uma história, né? Essa ciência, ela já... Posso até dizer que Deus permitiu que ela existisse e fosse, fosse documentada. É, já deu muita coisa errada na história. A gente já cansou de ver populações né, tendo esse tipo de, de choque imunológico e hoje em dia a gente conhece esse fenômeno. Daí a gente sabe que vai dar errado. É, materialmente. É...
4: Eu vou, então, eu vou usar uma outra abordagem nessa questão. Se você sabe que aquele povo, a ciência. Porque assim, não tem um porquê, nesse caso, principalmente. Essa, essa, essa briga entre uhum. ciência e religião é, não, não precisa existir. É o parto parte desse pressuposto. Não tem um porquê existir. Uhum. É, mesmo porque, se você acredita que Deus fez todas as coisas, ele fez a ciência.
3: Exato.
4: É, então, assim, a ciência diz para não ir para lá agora. Aquele é o único povo do mundo pra você ir? Exato. Vai pra outro lugar, por enquanto. Exato. Espere a ciência evoluir a gente precisando, ao ponto. Né? Espere a ciência evoluir ao ponto, porque também vem, isso é uma questão de fé. Você tem que ter fé que, o momento, que vai chegar o momento de aquele povo ser contatado. Pronto. Se ainda não é o momento, vá pra outros povos que já possam ser contatados. Entende? Eu acho que é uma questão de, de, de bom senso também. É, não é questão de falta de... Você não ir para lá não é uma falta de fé. É, o, o problema é que muitas pessoas vão pode, ach, pensar é, que isso é falta de fé. Mas não precisa ser falta de fé. Você pode ir pra outro você pode continuar seu, o seu chamado em outro local, que não seja aquele especificamente. É, na Bíblia, acho que só existe um, um, uma passagem de um lugar específico que alguém tinha que ir para um lugar específico, que é Jonas. Os outros são tipo, "Ide e pregai, e a pessoa no caminho pregou. A não ser Jonas, que é vai pra Nínive. Ele foi pro outro lado e ele falou não, não, você vai pra Nínive. Uhum. É, o rest... A maioria da Bíblia é tipo, vai, vai pregar. Vai fazer sua parte. Sim. Gente, tem mais algum
0: tópico, mais algum assunto que vocês tenham dúvida, que vocês queiram uh, levantar, referente aí às, a esses dogmas, a essa fé uh, cristã, evangélica,
3: protestante brasileira? Eu queria pedir uma explicação do, dos termos, o se tem alguma diferença entre evangélico e protestante. É, pedir para o Edson explicar pra gente o que, que é para-protestante, por que que a Adventista é para protestante. De Irene você também, evangélico-protestante, qual a diferença se tem. <risos> o quê? Só um, só um momento.
5: Não, por incrível que pareça, eu sabia que essa pergunta ia aparecer, né? Uh -huh. Então eu falei: vamos dar uma olhadinha no nosso tio Google para ver se tem alguma coisa. E tem. Mas, <risos> sim. É, é, são é, como é que fala é tudo se originou de uma de uma de uma igreja né uhum. e ela foi é, como é que se fala isso gente ela foi isso, é, ramificando ramificando ramificando, ramificando. ramificando. E, é isso e aí a gente tem né a reforma protestante martinho Lútero. Né? É... É, Lutero. Eu 95 teses criticando a condição do cristianismo e também queria uma igreja mais racional e ele criou a igreja protestante. Hum. Uh, aliás, luteranos, né? Uhum, é. E aí vem um monte de coisa. Então, se o Edson tiver mais, mais afinado nessa resposta, eu prefiro que <risos> eu... eu vou é... tá aqui lendo... <risos>
4: Eu sei um pouco, eu vou falar o que eu sei. Uh, eu dei uma lida também um, um pouco antes, passei bem exato meio, passei bem exato meia hora antes, uhum. porque alguns termos eu não lembrava, <risos> e eu, não, eu vou continuar <risos> esquecendo eles. <risos> Mas sim, teve a Reforma Protestante de Martinho Lutero e veio, criou, uh, daí veio o luteranismo, né, os luteranos. Uhum. Uh, teve algumas grandes, ref, grandes, eu não vou não lembro o termo. Teve algumas cisões nas religiões de lá para cá. Uh, entre, depois do luteranismo, teve, teve. Eu esqueci o nome das demais. E dentre elas, uma hora elas, uh, existiu o milianismo, William Miller. Através uhum. de William Miller. Ele uhum. juntou várias religiões à volta dele. E eles começaram a estudar as profecias mais literalmente para cal calcular tempos de profecia. Uhum. É, esse grupo, ele chegou a calcular uma data, seria 22 de outubro, seria outubro de 1844.
6: Hum.
4: É, que seria a data da expiação, que seria para eles era a data em que Jesus Cristo ia voltar. E eles se prepararam para essa volta, para essa segunda vinda. É, só que ela não aconteceu. E esse dia, essa época, foi conhecido como o Grande Desapontamento. O nome já diz quê. <risos> é, várias pessoas desse grupo, elas se separaram, junto, acho que cerca de 100 mil pessoas na época. O que, isso nos Estados Unidos. É, várias pessoas desse grupo voltaram para suas denominações que estavam surgindo ainda na época, e outras mantiveram fazendo pesquisas, estudando. E eles chegaram a um consenso, a alguns consensos, e depois teve outras divisões. A igreja adventista, ela vem desse, desse ramo, do, do, do ramo milherista, do, de William Miller, desse grande desapontamento. É, a igreja, as igrejas pentecostais vêm do Adventismo, é, de uma decisão anti-adventismo. É, na verdade, não só, né? É junção entre as religiões e adventistas, enfim. É, os protestantes, em geral, eles se dividiram em muitas, uh, muitos movimentos, né? Os sabáticos, os, adventi os, os adventistas, os. Uh, os... Ai, ah, eu não vou lembrar os nomes outros demais agora, enfim.
6: Uhum.
4: É, porque para protestante. É... Porque o protestantismo tem algumas características específicas, só que ou bem abrangentes na verdade e o paraprotestantismo são religiões que são protestantes mas seguem paralelas ao movimento protestantismo em geral protestante em geral é, religiões que têm características que diferem ela da maioria do protestantismo por exemplo a adventista ela não acredita em uh, ela acredita que a partir do momento que você morreu você não tem consciência das coisas
3: Hum, que a sua alma não, não vai tipo, ficar vivendo e andando por aí num, num lugar
4: exato a, a grande acredita que a alma, alma é o corpo mais o, mais o espírito, mais o fôlego de vida hum. que a, porque a palavra bíblica diz que o, o barro mais o fôlego de vida deu a alma ah. é, então a, pra gente a alma é essa junção das duas coisas da capacidade então a alma é que a gente de, tá vendo aqui é Tipo, a... o poder divino da vida que ele deu ao ser humano e a matéria, o, o que a gente vê por aí, no orgânico, né, que a ciência uhum. explica. Uhum. Uhum. Então, não, e não existe, a adventista acredita que não existe ciência entre a morte e a ressurreição, ou é, o renascimento, enfim. Uh... E existem igreja, igrejas protestantes que acreditam em reencarnação, existem protestantes que acreditam que a pessoa pode ter ciência após a morte. Existem existe inúmeras uh, traduções e interpretações bíblicas é, desses pontos.
3: Exato, se, se não me não engano, sabe... os judeus têm a mesma interpretação em relação a isso, não é? é entre, assim, em relação ao ponto da ressurreição, porque eles têm esse... esse não sei como chama, dogma ou essa, essa característica, né? Que um uhum. dia todo mundo vai voltar à vida, e a vida é vida corpórea, né? E esse tempo entre a morte do corpo e a ressurreição é um tempo inconsciente, né? Eles ficam num, num lugar cheio.
4: Então, existe divisões também no judaísmo.
3: Uhum, sim, inúmeras.
4: Então, <risos> é, exato. Tem duas principais, que a, a reformista, ou não é bem reformista, mas é a reformista e a tradicionalista, mas existem inúmeras vertentes tem também do judaísmo. A grande parte do judaísmo, ela tem uma visão mista. Ela acredita que a pessoa, ela está em um lugar, mas ela não tem ciência do mundo material. Eu posso estar errado? Se eu estiver errado, me desculpem, eu não sou judeu. Eu
3: não, eu não. É nem eu, é, não.
4: Apesar de nós conhecemos um judeu, ele é. também não é exatamente um judeu. É... Então, isso diferencia muito entre as de cada, de cada interpretação bíblica da, do texto mesmo, né? Então, a captação de, do texto de, 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 do texto bíblico. Uhum. Então, essas pequenas diferenças existem. O protestantismo, que tem uma grande abergência, e o para-protestantismo, que segue paralelo ao protestantismo. Surgiu dele com ele, mas não é exatamente uma igreja protestante. E evangélico é basicamente todos que pregam o evangélico. O evangelho, né? Os evangelhos.
3: Então, então tá evangelho evangélico também?
4: Em teoria, sim, porque ele prega os, os evangélicos. Os
3: é uma coisa que é muito diferente como a gente usa no Brasil em geral,
4: né? É, o termo evangélico é aquele... É porque, assim, a, se misturou... O, o termo evangélico era um termo é, pejorativo para aquelas pessoas que saíam de casa com a Bíblia debaixo do braço. Isso. Hum, evangelist, Mas,
3: que até hoje no inglês é usado como aquele que... Uh, faz a propaganda de alguma coisa, né? Por exemplo, um Photoshop, um Adobe Evangelist, tentar dizer para as pessoas que devem usar a suíte Adobe, porque é boa e etc.
4: Né? É, então, esse o termo foi usado de forma pejorativa para poder usar para qualquer pessoa que prega infusivamente um algo.
6: Uhum.
4: É, porque se via os, os protestantes os naquela época como as pessoas chatas que batem na sua casa para fala falar de Deus. Então qualquer pessoa que invade que invada o seu espaço, uh, sua área, sua área defensiva, né, para poder te impor algo, tentar te impor algo, é vista como evangelista. Hum. Mas Olha, é diferente.
5: É. uma informação legal aqui do Santo Google, né? Os <risos> burros um modernos que diz assim, ó, movimento evangélico surgiu no século XVII como um desdobramento do protestantismo, ou seja movimento evangélico faz parte do protestantismo, porém tem crenças mais bem definidas. Assim podemos dizer que todo evangélico é protestante, mas nem todo protestante é evangélico. Uhum. E ele fala aqui embaixo das divisões, que é muito interessante isso. Porque as subdivisões de tudo isso é adventistas, anglicanos, batistas, reformados, luteranos, metodistas, pentecostais. Petencos, nossa difícil aqui. Igreja <risos> batista, <risos> pentecostalismo, bom, movimento carismático, cristianismo não denominacional. Uhum.
3: Deve ser o pessoal é não a... alinhado na nenhuma igreja.
2: É. é. Então, assim, é, é, é interessante. Deu uma cortada.
3: Okay. Alô. Alô. Foi minha internet aqui?
2: É, eu
3: já...
5: uhum. é. E a e gente... Não. Não, mas é muito grande, que
3: deixam pra lá. <risos> mas legal, legal, entendi. Então é, tem uma coisa chamada movimento evangélico e tem o evangélico enquanto palavra.
4: Exato.
0: Hum. Show de bola, galera. Eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante aí do, do assunto, conseguimos desmistificar algumas coisas, é, inclusive, talvez aí, com um pouco de sorte, tirar alguns dos preconceitos que ainda sobrecaem uh, nas religiões... Uh, protestantes como um todo nos evangélicos até mesmo no termo evangélico é, eu queria bom estamos chegando aí a duas horas de podcast né eu queria agradecer precisamente
1: os uma hora e quarenta e dois
0: agradecer os nossos convidados e abrir aí esses últimos minutos para as considerações finais para eu não sei como é que como é que estão aí se vocês têm é, enfim, eventos, missões, ou enfim,
3: Algo coisas a divulgar,
0: assim. né? Algo para divulgar. Então, o espaço que tá um aberto espaço. Que vocês, é, divulguem e falem aí suas últimas considerações, gente. E aí, quem vai começar Boa, Vou <risos> lá, vou falar então. Vou falar
1: então. Vai, <risos> Não, eu vou trazer só uma informação interessante que eu achei aqui. É, uma, das, uma das igrejas protestantes iniciais foi a, os anglicanos, né? no século XIV e depois uh, houve uma uma, uma tentativa de reformulação da igreja anglicana que foram os metodistas e no século XX uma vertente do metodismo foram os pente pentecostais então a anglicana aí caminhou um longo caminho era só isso mesmo <risos>
3: foi fundada porque o rei queria se divorciar de uma, Isso, de uma queria se divorciar e se casar, com outra, né? casar com Ana Bolena a origem da igreja anglicana
1: não foi aceita pelo Papa Clemente VII e levou o monarca a romper com a igreja católica e formar a sua própria religião
3: curioso no mínimo curioso no
6: mínimo
3: Lari?
2: Eu queria agradecer a participação de quem veio aqui. né? Nem sempre é fácil dar a outra face e falar sobre a sua religião sabendo que pode, pode se ouvir algumas coisas. Olha o coisas. trocadilho religioso aí. Não, só foi proposital. <risos> é, mas assim, foi, foi enriquecedor, porque já tinha ido em igrejas batistas para conhecer, para ver como é que é. Uh, mas muitas coisas também não, não entendi. Então, uh, minhas considerações finais são que eu acho que a gente precisa respeitar onde tem respeito, se tem tudo, ninguém precisa... Uh, não é que a gente não possa questionar, mas questionar com respeito. Então, acho que a gente abrir o coração, abrir a mente para entender uh, a crença do outro uh, sem agredir e sem impor a nossa Eu acho que é muito isso, é o respeito. Acima de tudo.
3: Vou pegar Apoiado. a Carolina e antes de deixar os convidados fazerem essa finalização deles, eu vou dizer é isso aí, é respeito. E eu acho que a razão pelo, pelo respeito é que as pessoas... Tem que ser felizes, as pessoas têm que ser saudáveis, as pessoas têm que viver em harmonia. Ninguém quer viver em guerra, né? E para a gente não viver em guerra é necessário respeitar, inclusive. Muito bem. Uns um dos nossos convidados, então, com suas palavras finais.
0: É, ladies first. <risos>
5: Obrigada. É, nós estamos falando de missões, e eu falei sobre essa missão, né? Desse missionário que vai lá para o Peru, para o Chile fazer missão. E se vocês tiverem oportunidade, como eu acredito que tem de vocês aqui da cidade, dá uma olhadinha no Facebook, chama Organização Missionária Cristã em Ação, OMA. Para vocês terem uma ideia de como é a missão é, com ordenança espiritual, digamos assim. Né?
6: Uhum.
5: Uma olhada feita de forma é, que não prejudique, que, que não crie. Transtornos, contratempos Para quem está nessa obra Então se vocês tiverem oportunidade Dê uma olhadinha nessa organização Que está em ação Ela está no Facebook No Loma né? O.M.A. Ponto ponto ponto. A missionária é a pastora Cleide Gamin E é uma boa ideia assim, Para quem não entendeu muito bem O lance da, da missão Para conhecer um pouco O que é feito Eu agradeço a oportunidade e espero que mais do que complicar a cabeça né, de quem está ouvindo, tenha esclarecido que nós somos pessoas normais, tá, gente? A gente... <risos>
1: <risos> nós é. agradecemos e acreditamos nisso.
5: É. É. Nós não somos nada diferente, não somos nenhum extraterrestre, não. Temos uma fé muito grande no Senhor e praticamos a boa obra. Amém. Amém.
4: Nossa. Muito bem. Amém. Amém. É... Bem, um... Primeiramente, eu já peço perdão Se eu errei em alguma coisa Porque, como Sim. eu disse, eu não exatamente me preparei Para o assunto, eu falei só com as coisas Que eu meio que sei E dei uma lidinha nos últimos 30 minutos
3: Imagina, a gente que agradece
4: Imagina, é, a gente agrade, agradece agradeço muito Agradeço a oportunidade de conversar sobre o assunto O Felipe sabe que eu gosto de conversar e debater Assuntos em geral, em geral. Eu Sou e curioso é nessa isso. área é, Assim como a, a pastora eu para aqueles que estiverem interessados, eu falei da Adra é, Tem um site Adra.org.br Se eu não me engano é, é, a -A? Que é a d R a A-D-R-A eu, é, eu tenho a língua meio presa, então às vezes sai é Adra, Mas oh. é Adra, adra. Tá. <risos> é, E uma coisa que eu posso dizer é Se você é, está indo Numa religião E aquela religião não está te fazendo Bem, aquela, aquela igreja especificamente. Às vezes é aquela, aquele aquela conjunto de paredes. As pessoas que estão lá dentro. Você pode, não precisa mudar de denom denominação se você quiser. Você pode procurar uma outra denominação igual em outro bairro. Às vezes do mesmo bairro. Porque muda muito de, uma, de, 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 de clima do de, de grupo de pessoas. Pessoas, elas é, podem. Como é que eu posso dizer? Tem um, um, um cantor que eu gosto muito da letra daqui, dele que ele fala assim Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens Deus não será jamais acorrentado às paredes de uma religião é, Deus ele está acima de placas de igreja então você tem que ficar aonde você se sentir próximo à sua fé é, muita pessoa se ouvir me falando vai me criticar mas é o que eu acredito
5: <risos> Valeu.
3: eu acho que é isso
1: Valeu. Muito bem.
5: Na igreja, que olha e fala, paz do Senhor. Amanhã ele nem te <risos> olha. Agora Deus não, né? É verdade. Então tem que é pensar verdade. nisso, também porque todo mundo não é falho, né? Então, vamos com calma aí. <risos>
1: isso aí. Boa. Acho que a, a Lari quer falar, falar alguma coisinha. Que quer
0: dizer alguma coisa,
2: isso? Sim, é, não tem muito a ver com religião, mas tem a ver com o meu trabalho com a minha bandeira. Eu queria falar, pra gente não esquecer que essa semana. É a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Acho importante vir aqui dar uma pincelada nisso. Uh, falar pra gente apoiar as mulheres que vocês conhecem, Boa. que estão amamentando. Se conhecem alguma gestante, incentivar o aleitamento materno, que é muito importante pra ambos. Então, quem puder dar uma pesquisadinha nessa Semana Mundial do Aleitamento Materno, fica aí a dica. Assunto
1: Sensacional. O aleitamento importante, Materno <risos> é vida.
2: Trocadalho.
0: <risos> Show de bola, galera Show de bola é, é. Mais uma vez, eu acho que missão cumprida é, A gente conseguiu Buidíssima. aí Falar ou desmistificar vários, Várias questões envolvendo aí a, As igrejas Protestantes nacionais, brasileiras evangélicas E, de novo é, Sem é, Bom, perdão da expressão Sem cagar a regra é, <risos> Né, com, com muita leveza novamente com muita informação e, e de uma forma que eu acredito
1: que com deve muita ter inteligência
0: para muita gente aí então de novo fica o meu agradecimento a todos convidados e cast meu agradecimento a todos que estão acompanhando a gente ao vivo pelo live valeu cast, pessoal cast, o júlio você falou como você falou alguma coisa Perdão?
1: Eu falei valeu pessoal ah.
3: valeu para todo mundo
0: então é isso gente muito obrigado novamente fiquem ligados porque a gente tem aí as séries novas rolando no podcast portanto quem gosta de listas virginianos quem Adoro. gosta de listas fiquem ligados na nova série playlist sempre com cinco top 5 de da cultura pop uh, mundial né então tudo que você pode imaginar vai ser elencado nesse top five para quem é da tecnologia Isso. fica ligado aí às quartas-feiras quarta-feira agora, Vai sair o primeiro episódio gravado do P-Tech de Tecnologia. E logo, logo vai rolar aí o primeiro episódio da série do universo feminino da Lari. E é isso. Domingo que vem tem mais diálogos. Só uma última informação
1: técnica. Noite.
3: Alô, galera!
1: É, é o seguinte: excepcionalmente, por problemas técnicos, esse podcast está sendo transmitido da minha conta do Castbox. Mas normalmente ele é transmitido da conta do próprio Chuva de Pitaco no Castbox, é. beleza? Mas vocês vão poder ouvir normalmente no no, no Spotify, Spotify, enfim, e no podcast no, no Castbox do Chuva de Pitaco, beleza? Recado dado. Valeu, galera. Fechou,
0: obrigado, gente. Bom domingo.
2: Valeu. Bom domingo. Boa semana.
0: Boa semana.